0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Pues sí, la mala noticia de la mostaza. Es más, es una buena inversión. ¿eh? En serio, es una buena inversión. Si usted eh, encuentra mostaza en la europea o en Liverpool, acapárela, compra el stock y luego la revende más caras, porque no hay. Y resulta que eh, Francia, que consume alrededor de un kilo de mostaza al año por habitante, pues... Eh, y que es el mayor consumidor de mostaza, porque a todos le ponen mostaza, como nosotros como nosotros a todos le ponemos eh, eh, chiles y los eh, eh, gringos a todos le ponen catsup, pues eh, los franceses se han quedado sin mostaza porque no hay producción de semillas de este grano. Resulta que uno de cada diez mercados en el mundo no tienen mostaza y su venta, por lo menos en las tiendas de Francia, está limitada a un bote por persona. Bueno, peor aún, a un bote por familia. Porque si tú vas con tus hijos y, y eres eh, bien mexicano y tienes cinco o seis hijos, eh, pues te llevaría cinco o seis frascos. Pues ni madre, no se puede. Uno por familia. Pero la situación está tensa y se lo digo en serio, porque los precios se han disparado. Los botes de mostaza que costaban, no sé... 10, 15 euros, eh, ahora valen 25 y 30, si es que los encuentras. Aunque habían anunciado un incremento nada más del 14%, pues es al estilo de la inflación mexicana, ¿no? Que dicen que es más o menos de un 7, 8, pero andamos por el 20, 30, esa es la realidad, lo ves cuando eh, vas al súper, cuando vas a los restaurantes, nada que el 7, 8%, si, si, si todo hubiera incrementado 7, 8%, no le estaría diciendo lo que le estoy diciendo, pero no, se han incrementado 30% y más en algunos casos. Bueno, eh, y lo peor de todo es que la mostaza ha subido de precio también. Eso es tremenda mala noticia, ¿no, primo? Eh, el impacto de los precios globales, eso sí, en serio, es de más del 60%. Y si bien estamos en una crisis que no se veía desde hace 25 años, eh, el eh, director de eh, la mostaza... Rennes de Dijon, que es la, una de las más famosas, el tercer productor francés de mostaza, dice que estamos ante una crisis que no se veía hace más de dos décadas y media. La industria agrícola francesa va a impulsar la, va a impulsar la producción de semillas de mostaza allá en Borgoña, donde hacen muy buen vino, porque los proveedores, que son Canadá, entre otros, y Ucrania, que cree, no tienen semillas, no hay y si hay no las están mandando y de Ucrania pues no hay, las están o guardando o ya se las chutaron los rusos y los de Canadá pues no las quieren enviar o no pudieron enviar, no pudieron tener una cosecha exitosa para abastecer al mundo eh, porque el cambio climático le partió su mother a los eh, eh, a los que están sembrando eh, las plantitas para la mostaza. Eh, causas de la escasez COVID-19, por supuesto. Desde eh, la llegada de la pandemia empezó a escasear la mostaza por dos razones. Una, porque se consumió más mostaza que nunca en las casas. Eh, debido a que pasábamos mucho tiempo en casa, por lo menos en el 2019 al 2020, el primer, la primera parte de, del 2020, diría yo, el primer de enero a, a septiembre de 2020, estuvimos atorados en las casas. Segundo, se subió tanto el envío por barco de mercancías y más por avión que han decidido no enviarlo. Porque si, por ejemplo, un coche que costaba a lo mejor mil dólares enviarlo de Europa a México, hoy te cuesta tres mil quinientos dólares por coche. Si una caja de vino o un container de vino te costaba eh, a lo mejor veinte mil dólares enviarlo, hoy vale hasta cien mil dólares. Porque no hay barcos. Y porque los pocos que hay pues están haciéndole a la mexicana. Están subiendo el precio como quieren. Bueno, el cambio climático ha afectado tan, tan, tan fuerte la ola de calor en la provincia de Alberta y de Saskatchewan o como carajo se diga, que se redujo más del 50% la producción de semillas el año pasado. Y ahora no hay. Hay que esperar que que haya otra vez cosecha. El mayor fabricante de mostazas franceses, que depende de los agricultores canadienses para la fabricación del condimento, pues no tienen con qué trabajar. Y, 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 y le digo, Canadá suministra el 80% de las semillas de mostaza del mundo. La producción bajó desde 2020 cuando alcanzó un máximo de 135 mil toneladas. En 2021 cayó a 99 mil toneladas, y ese año a menos de 70 mil toneladas. Ottawa decidió entonces restringir las exportaciones. ¿Y qué creen? Los precios se dispararon. Oferta de mercado, demanda de mercado. Y se han hasta duplicado los precios de la mostaza. Pero también aumentó la temperatura, no solamente el precio. Y al aumentar la temperatura, no hay producción de mostaza. La guerra de Ucrania, decía yo... Pues sí, resulta que Francia habría podido comprar años anteriores a Rusia y a Ucrania, que ya tienen frontera, mostaza. De hecho, Ucrania y Rusia son el tercer productor de semillas de mostaza en el mundo. Pero, por si usted no sabía que hay guerra en Ucrania y en, y en Rusia, pues le tengo una mala noticia. Hay guerra en Ucrania y en Rusia. Y, por cierto, les acaban de volar los rusos la planta eléctrica de esta ciudad que tiene un nombre muy raro. ¿Cómo se llama la ciudad? ¿Cómo? ¿Saporilla o algo así? ¿Saporov? ¿Saporilla? Es lo mismo. Esa es Shaporov, ¿no? Eh, pues sí, la volaron con unos misiles y tómala, que se quedan sin luz. Poca madre, ¿no? Digo que poca madre de los rusos. Bueno, pero hay más aún. Peores noticias plagas. Hace seis años, Francia retiró del mercado los principales insecticidas combinados para plagas en el cultivo de semillas de mostaza. Por eso, en, 21, en 2021, la producción fue de 4.000 toneladas, cuando en 2016 fue de 12.000 toneladas. Entonces, eh, lo poco que producían, pues, valió gorro. Hay otros factores. El vidrio. No hay vidrio para los botes de mostaza, para los frascos, ni tampoco metal que se utiliza para condicionar el producto y poderlo enviar. Las cápsulas metálicas aumentaron 42% en tanto que el vidrio 12% y el cartón 20%. El vino blanco de Borgoña, otro ingrediente importantísimo de la mostaza porque se hace con vino blanco, se duplicó y se duplicó por una helada tardía ...que le partió la madre... ...a la cosecha de 2021... ...entonces... ...Francia... ...esta empresa francesa... ...exporta la mitad de su producción... ...a Japón... ...y les cuesta carísimo enviar de Francia... ...a Japón... ...por lo cual... ...¿qué creen? ...no hay mostaza... ...el principal exportador de mostaza... ...en 2021... ...pues... Fue Canadá, de semillas de mostaza. Y el principal importador de esta semilla fue Estados Unidos. Nepal fue el principal productor en 2020. Pero tampoco han terminado de producir. Bajaron su producción y no hay mostaza. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? McCormick, otra de esas, o Hellman's, o una de... Déjenme preguntarle a Pedrito Sola cuál es la buena. Si la Hellman's o la McCormick. ¿Se acuerdan de aquel anuncio en que la cagó Pedrito al aire? Bueno, bueno ya está aquí conmigo el famoso, famosísimo, tatuado Carlos Borgoa. Sí, es un tatuajito. Traigo la camisa larga, de no ¿Y me luego? lo puedo hacer. Ahorita me voy a quitar el pecho para que salga el águila ahí.
0: <risa> el águila, pues ya que va a ser 15 de septiembre, ¿no? Claro que sí. Tienes que sacar el águila. Lo puedo, lo, me pueden seguir en redes sociales y uh -huh. pueden ver ahí algunas fotos rockeando.
1: Y van a decir, ese no es Carlos, porque siempre me ven de traje. Es correcto, sí. eres muy propio. Este, él tiene el águila acá, y luego pues hay quienes se bajan la braga y te saque el águila, ¿no? <risa> que por cierto, ese momento decíamos que no sé qué está peor. O sea, imagínate, no hay mostaza, pero imagínate que no hubiera gel lubricante, ¿no? Puf, eso sería un drama, ¿no? Cuántas mujeres necesitan el gel lubricante y cuántos hombres también, ¿no?
0: Es parte de la, el día a día de muchas personas. Es parejas.
1: parte del día a día, pues sí, se necesita para tener una relación íntima, eh, muchas veces satisfactoria y no dolorosa, cualquiera que sea el gusto, ¿no? Por donde sea, además, digo, pues cada quien. <risa> Carlos Borbón, me da mucho gusto que estés acá con nosotros Él encabeza esta importantísima experiencia, esta importantísima cata eh, Que se llama Selection México Selection by Concourse Mundial de Bruselas de Brussels. Es el, el concurso mundial de Bruselas es el eh, concurso más importante en la cata de vinos eh, un premio del concurso mundial de Bruselas eh, pues eleva el precio del vino a tremendos precios y puedes entonces empezar, como decía yo ayer cuando hablaba de Robert Parker, a eh, negociar sí ya con los comerciantes y decir, a ver, espérame, chaparrito, eh, chaparrito. Eh, pues ahora mi vino vale mucho más no pongo un premio y eh, la edición México la encabeza Carlos la creó Carlos con el concurso mundial de, de Bruselas y tú cuéntales cómo ha sido esto querido Carlos vámonos al principio cuándo nació pues mira el concurso nació en el 2017 me acuerdo mucho porque además tú
0: nos acompañaste en esa edición te mm -hmm. acuerdas que nos vimos en San Miguel de Allende un
1: día que fui ahí al Así es.
0: San Lucas no exactamente hicimos desde allá una transmisión muy increíble bastante como basta y profundizamos al respecto. Esta es la sexta edición. Eh, la primera fue en Guanajuato. A lo largo de cinco años nos hemos movido a lo largo de toda la República. Y esta sexta edición vamos a Parras de la Fuente, en Coahuila, que además tiene un peso importantísimo porque tiene la bodega eh, que ha estado produciendo ininterrumpidamente desde hace más de 400 años. Claro, que es Casa, es casa Madero. Madero, exacto. Entonces creemos que va a tener una dimensión muy increíble, porque históricamente es un punto productivo de mucho renombre, muy valioso para la industria nacional, y que además yo siempre digo abiertamente que creo que los vinos de esta zona de México son eh, mucho más equilibrados, mucho más balanceados, y hay un montón de historia, hay un montón de eh, sitios que conocer, y por supuesto, este año, convencer a los jueces que vinieran de los nueve países que los estamos invitando, fue tan fácil, Eddie porque todos decían, quiero conocer esta bodega, que es la bodega mítica, que está entre las diez bodegas más antiguas del mundo, que sigue trabajando, que es Casa Madero, justamente.
1: Pero no crean que se quedaron en la antigüedad, le han metido los mil, mucha lana. Desde que el papá la compró o se quedó al frente, por ahí de 1983, si mal no recuerdo, eh, hasta que Daniel y Brandon toman la bodega... ¿Cómo? O sea, le han duplicado en inversión, han crecido en terreno, en, en, ca en calidad, en producción, en cajas, en botellas, en etiquetas. Lo han hecho estupendo.
0: Sí, y además traen todo un tema de visión de desarrollo a largo plazo que es bien interesante, Eddie. Hace, hace algunos meses Casa Madero lanzó su, su nueva campaña de comunicación. Hicieron varios anuncios de inversiones millonarias para eh, seguir produciendo con un tema de sostenibilidad de respeto también al medio ambiente, con muchísima calidad, con muchísima innovación y tecnología. Y algo que está increíble es que yo no había estado en Parras desde hace mucho tiempo y he descubierto este, este año, Edi, todo un pool de nuevas bodegas espectaculares. Viñedos Doleo, Rivero González, Vinícola Parvada, como este vino que tenemos hoy, eh, eh, Hacienda Marqués de Parras, el propio Casa Madero un montón de proyectos que la verdad lo están rompiendo interesantísimamente en el sitio, en esta zona productiva trascendental a nivel histórico, pero que son cosas serias, ¿eh? que tienen uh -huh. unos vinazos. Había una cifra por ahí que me comentaba, vinos de Coahuila, que con la producción que tiene Coahuila... ...por el número de medallas que tiene... solo Casamadero tiene más de mil medallas nacionales e internacionales... ...imagínate, es casi el 50% de las medallas que hay para México... ...vienen de esta, esta zona, Coahuila... ...y además hay otros territorios bien bonitos... ...como General Cepeda, donde está Hacienda Florida... ...como la Sierra de Arteaga, que llaman la Suiza de México... Ayer probé un
1: vino de Hacienda Florida... Eh, ...que fui a comer al Estoril con Díaz Martán... ...con chile enogado, en rosado, muy bueno... Eh, ¿quién era? es de la familia, ahorita me acuerdo, ahorita es me acuerdo. de los Aberdrop, Aber Drop, exactamente. exactamente, banqueros ellos también. Este y, y muy bueno el vino ¿verdad? Vinazos, la
0: verdad es que vinazos Y a mí me sorprende porque son vinos con una sanidad espectacular Y claro, que logremos posicionar los ojos del mundo Traer a todos estos líderes de opinión es
1: fundamental Oye, Carlos Borobac, eh, por favor, quiero hacer un resumen eh, De este concurso mundial de Bruselas eh, Más de 600 etiquetas que se van a acatar eh, Va a ser en Parras, en Coahuila eh, van a eh, venir norteamericanos, van a, eh, son el país invitado. ¿Y eh, cuántos jueces va a haber y cuántos et cuántas etiquetas, eh, además de que se acaban de abrir las inscripciones para que eh, el concursante, aquellos que quieran mandar sus vinos, se inscriban desde aquí hasta fin de mes? Sí. Eh, este año la sede es Parras de la Fuente en Coahuila,
0: en la sede, el Hotel sede Rincón del Montero y eh, Casona del Banco. Eh, vamos a tener 27 jueces de nueve países. Tenemos Bélgica, Francia, Italia, España, Estados Unidos, Canadá, Chile y México. Y estamos proyectando superar nuestro récord del año pasado. Cada año lo hacemos y me da muchísimo gusto decir que rompemos ese récord. Debemos de estar por encima de las 630 muestras de toda la República. La convocatoria está abierta del 1 de septiembre al 31 de octubre. Y el concurso puntualmente se hace los días 16, 17 y 18 de noviembre en Parras de la Fuente.
1: O sea, pero hay que estar... Me habéis invitado, eh, hacia, creo que al de a, a pasar una semana con ustedes en Guanajuato y no me acuerdo en qué otra entidad, eh, pero una semana completa para mí era muy complicado, por lo cual me, me tuve que salir de la jugada. Te agradezco enormemente que me hayas invitado. Eh, para mí, un honor estar ahí con ustedes y con gente tan experta como son todos estos jueces mexicanos y de otros países. Pero ahora va a ser solo tres días. porque antes fue una semana y por qué era solo tres
0: Generalmente, días? Generalmente, nosotros corremos toda una agenda de actividades que empieza desde el lunes. El día martes hacemos la inauguración. Los tres días de cata, que son miércoles, jueves y viernes. El sábado tenemos una agenda extendida para los jueces internacionales para que vayan a General Cepeda, Hacienda Florida y a la Sierra de Arteaga, a Bodegas del Viento para que puedan conocer otra, otra región más allá de Parras de la Fuente, que es la sede y que ya es bastante vasto para ver en tres días. Siempre corremos toda esta semana, pero los días de cata, Edi, los días súper serios donde los jueces vienen a trabajar toda la mañana con látigo, los ponemos a catar estos vinos de México y este Bien año hecho. por primera vez de Estados Unidos, son tres días. Eh, además, tenemos una agenda paralela de actividades con visitas a vinícolas como Parvada, como eh, Bodegas eh, Rivero González... Como el propio Casa Madero, Don Leo, Hacienda Marqués de Parras. Y tratamos siempre de subir a la industria restaurantera, a subir otros frentes que nos ayuden a
1: posicionar la región como una región segura y divertida para probar vino. ¿Y cuántos? O sea, ¿van a tener que catar todos? ¿629 productos? Generalmente cómo se los jueces
0: se dividen en comisiones y cada juez cata en una mañana alrededor de 45 vinos. Mm. Eh, eh, Como yo, acabo de hacerlo en Vega, Sicilia.
1: Caté 40 añadas, 40 vinos.
0: Y nuestros amigos del panel de espirituosos, que son especialistas en tequila, mezcal, ron, bacanora, sotor, raicilla y demás, catan no más de 40 a 50 destilados por día, porque es muy, muy, no, muy, puta, muy, muy duro. Fue cañón. Sí, sí. Al, al finalizar los tres días de cata, los jueces están evaluando aproximadamente 150 etiquetas. Y al final, cuando tenemos los ganadores, hacemos una recata y le damos ahí como otra vueltecita al, a los a los jueces que quieran. Por ejemplo, estos editores de Rob Report en Estados Unidos que me dicen, oye, de los que ganen los grandes premios, queremos volverlos a evaluar para ver si podemos escribir o promocionar o buscarlos en Estados Unidos. Entonces, ajustamos mm, eso para que Es el problema que no
1: se venden en Estados Unidos nuestros vinos. Exactamente Oye, hablando de este Parvada Por un par de minutitos eh, ¿Nos puedes dar las características Con esa descriptiva Esa narrativa que tienes tú eh, tan, excel, tan buena De catar un vino Les voy a decir que este
0: Parvada Reserva 2018 Es un bombazo, Eddie Este vino ganó una gran medalla de oro En el Mundial de Bruselas Que fue en Italia hace un par de meses uh -huh. Y ganó el premio al vino mexicano Revelación 2022 es un vino que hace Lucía García, la enóloga de Parvada, y es un ensamble de Syrah con Tempranillo y cabernet Sauvignon. A mí lo que me parece es que es un vinazo... ¿Es principalmente Syrah? Sí. ¿Y, tú, y cuánto de Tempranillo? Eh, 40 de Syrah, 40 de cabernet Sauvignon y un 20% de Tempranillo nada más para terminar de afinar. Y de este vino te desmayas. Hay 20 botellas en el mercado que están resguardadas en la bodega porque... Es la revelación de México. Es un vino bastante balanceado, hiperfrutal en la boca, con muchos matices torrefactos muy elegantes en la nariz.
1: Torrefactos son estos eh, sabores o aromas a tierra, naturaleza, humedad. Tostados en Tostados. algún momento también, a
0: roble tostado, a, roble. a tabaco y mucha fruta negra y roja madura, es decir, ciruelas frambuesas, un poquito de higos. Yo creo que este vinazo es un, eh, eh, un, un perfecto exponente de lo que se está haciendo a nivel de modernidad en Parras de la Fuente, en un, en un terroir un poquito más elevado que el de Casamadero. Por eso este frescor que tiene en la boca, esta acidez. Mm -hmm. Y yo sé que tú lo, sí lo vas a, a, a entender. Es un vino que hace un enóloga mujer. Una, una mujer joven. Y yo sí percibo un estilo muy femenino, muy fragante, ligeramente balsámico en la nariz, es que es muy con muchísima nariz. elegancia. Y debo de aplaudir, porque además la enóloga es una chavita española, radicada aquí en México, que trae una visión brutal.
1: Es que tienen la escuela, tienen la escuela. Vienen de muchos años, además. Eh, de escuela, de estar trabajando en viñedos, muy importante la higiene de viñedo, cuando me preguntan a mí los viñedos mexicanos digo, pues es que a casi todos les falta higiene, higiene de poda, hig ingeniería, higiene de tierra, cómo, cómo están fertilizando etcétera, etcétera, acabo de estar en Gramona, también allá en Barcelona, tengo un reportaje y eh, qué bárbaro, todos hacen biodinámico y sacan ese cava espectacular, ¿por qué solo hay 20 botellas de parvada? Porque se
0: agotó incluso antes de que ganara el premio. Y cuando ganó el premio, Edi, me tocó irles a entregar la, la, la medalla a Parras de la y Fuente. Y compraste ¿Eh? todas. No, los tienen en la bodega, en un pequeño nicho como hay 20 botellas. No
1: ¿Cuántas produjeron?
0: Es una bodega que produce en eh, muy baja escala, pero te desmayas. Toda la producción se vende en la bodega, que tiene un desarrollo enoturístico con un restaurante. El 60% de sus vinos, Eddie. Se venden ahí, in situ, rápidamente. ¿Y tiene otras etiquetas? por Sí, una chulada. Tienen una selección de del enólogo que es espectacular. Eh, la bodega es preciosa, verdaderamente hermosa, y te queda, no es broma, 15 minutos en coche de Parras de la Fuente y el restaurante es una pasada, te desmayas. Tú llegas a la terraza del, del restaurante y tienen un pterodáctilo un esqueleto de pterodáctilo que mira hacia el viñedo, porque es la zona que desarrolló la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos de Coahuila, que se llama... Seguramente
1: lo sacaron de las oficinas del PRI.
0: No, se llama la ruta Vinos y Dinos, porque acuérdate que Coahuila ah, es uno de los claro. polos paleontológicos más importantes que hay, no solo en México, sino en el mundo entero. Entonces, todas las bodegas tienen un esqueleto de dinosaurio. Es un
1: premio en Fitur de Enfitur Internacional de Excelencias Turísticas. Oye, bueno, dónde... Qué padre, te felicito. A ver si voy a sea un día, o al final, o el viernes o el sábado, sí. no me puedo ir tantos días, a lo mejor jueves, viernes y sábado si me hace el favor de volver a invitar y si no, nada más viernes y sábado, eh, me voy aquí me llevo al niño Martín eh, a que filme y todo y eh, ¿Dónde pueden leer eh, Inscribirse te, Comprar boletos ir. A, eh, ¿Puede ir el público a la premiación final? Generalmente es una
0: cata Cerrada, a puerta cerrada Porque los jueces necesitan mucha concentración La premiación van invitados especiales Medios y demás Pero siempre hay actividades paralelas En el marco del concurso Pueden enterarse en nuestro sitio web Que es www.mexicoselectionselection.com, O en nuestras redes sociales Que es México Selection también Oye, tenemos que ir a tu bar. Sí, me la debes todavía. Se te llevo debo. esperando dos años de pandemia. Esto, pero pues
1: con la pandemia no sabes no, ¿no? Pero igual, ¿el sábado van a estar abiertos? Eh, este sábado,
0: sí, es nuestro último día de chiles en Nogada, pero yo me voy de viaje mañana, Eddie.
1: Ah, pues no, cuando regreses. Sí. allá a la calle de Copenhague, en la zona rosa. Así es. ¿Copenague número? Copenhague 23, 23
0: en la zona rosa.
1: Hay que ir todo... ¿Cómo le llamas? al bar? El wine bar del concurso mundial de Bruselas. No más, para que vean ustedes... El Primo Campo, eh, Héctor Ocampo, de Autología.com.mx, un seriesísimo periodista de industria automo aut automotriz, ahí me trabó, ¿no? Eh, eh, especializado en industria automotriz. Eh, hoy nos va a hablar y toda la bienvenida ya en gracias. físico, querido primo, eh, de la llegada de los híbridos.
2: Correcto, son los nuevos híbridos que está haciendo Mazda, que es lo interesante del tema. Tuvimos oportunidad de manejar en Alemania la nueva CX-60, eh, ¿qué, es, ¿Qué es importante de esta camioneta? Eh, importante aclarar que no llega a México este modelo como tal. Sin embargo, lo que está desarrollando Mazda es... Eh, ya sabes que toda la industria automotriz está yendo hacia la electrificación prácticamente en todos los países por lo menos de primer mundo hay temas ya hay fechas claras de cuándo tienen que dejar de fabricarse o venderse 2030
1: básicamente veinte Sí, 2030, ¿no?
2: 20, 2035, años más, años menos dependiendo del país, pero la mayoría está buscando que la venta de autos de combustión, como todas de combustión en sus en sus mercados prácticamente desaparezca para ese entonces. Eso apura a que las marcas se pongan a trabajar. Tú sabes que un desarrollo de un coche lleva muchos años y lo que estamos viendo en este momento como 2022, pues se estuvo haciendo en 2017, 2016. Y así es que lo que vamos a ver en el 2030, pues prácticamente se está empezando a trabajar. Entonces todas las marcas tienen una urgencia que están atacando de diferentes maneras. Algunas sí están yéndose completamente por lo eléctrico. Algunas también tienen pasos eh, para ir a una pequeña hibridación, cada vez más, o más híbridos o cada vez más grandes. Y lo que está haciendo Mazda eh, acaba de lanzar una plataforma que se llama Latch Platform, tal cual, plataforma grande, que la va a utilizar para el desarrollo de todas sus siguientes familias de vehículos, donde ya se van a incluir los vehículos Plug-in Hybrid, para que el auditor lo tenga bien claro, en el tema de hibridación hay tres grandes niveles. Uno que son los microhíbridos, los mild hybrid, que son baterías, por decirte, de un kilowatt, si lo quieres llamar así, que nunca eh, dejan de funcionar el motor de gasolina. Tienes una pequeña asistencia para hacerlo más eficiente, ligeramente. Luego están los híbridos, como los Toyota, que ya puedes de cierta manera el motor eléctrico mover un poco al coche a velocidades bajas y por 3, 4 kilómetros. Y luego están los plug-in hybrid. No, que por es,
1: tres o cuatro kilómetros? De, de, man
2: de manera eléctrica.
1: Pero tienen hasta 40 kilómetros, ¿no?
2: Esos son los plug-in hybrid, ya. Llegamos ah. a los plug-in hybrid, donde ya tienes eh, un paquete de baterías mucho más grande, no tan grande como los eléctricos, pero que sí se sí tiene que conectar alguna fuente eléctrica, porque el motor de gasolina, en las otras dos opciones, es suficiente para recargar el paquete de baterías. Nunca lo conectas a la luz. Sin embargo, los plug-in hybrid. Ya como no
1: fue en su momento Toyota Prius.
2: Correcto. Como uh -huh. el Prius, prácticamente todos los Toyota que, y que se venden actualmente y los que hay en el mercado, como el Tianiro, como la Ford Escape, por citar los más populares, no se conectan a la luz. Sin embargo, viene la nueva familia que cada vez es más grande y más. Son vehículos más capaces. ¿Por qué? Porque te permiten tener hasta entre 50, 40 o hasta 100 kilómetros de autonomía eléctrica conectándose a la luz y con motores de combustión un poco cada, cada vez más pequeños o más grandes, dependiendo de lo que estén buscando, que te permiten tener hasta 60 kilómetros por litro, que más es justo verdad. el caso de la plataforma de Mazda. ¿Qué es interesante esta plataforma? Es un desarrollo completamente nuevo, y eh, como, como hemos platicado muchas veces, Mazda es una marca muy necia, en el buen sentido de la palabra, para hacer las cosas a su modo. La creación de un coche para Mazda, por decirte ese ejemplo, siempre está buscando que el coche se maneje bien, que sea un auto que se disfrute en la conducción. Y si tiene que hacer un montón de revoluciones en términos de transmisiones, eh, baterías, motores, para que se siga manejando como ellos quieren, lo hacen. Entonces, lo interesante de este, de este desarrollo es que en el mundo de los coches, digamos que tratar de revolucionar hoy en día una plataforma, un motor, una transmisión, es costoso, es difícil, no siempre le das. Y lo que está haciendo Mazda me pareció bien interesante porque están sumando muchos conceptos para pre, tal cual presentar lo que tiene que ser sus siguientes plugins hybrid que es el foco principal en los siguientes años. Mazda va a desarrollar 13 modelos diferentes. ¡Ándale! Eh, tanto con su propia plataforma como compartida, que va a ser en este caso con Toyota. La mayoría es UBs de aquí al 2030. Y de ahí también van a salir plataformas escalables o modulables para poder tener tres eléctricos para el 2030. ¿Y se van a fabricar en México? Por el momento no hay información sobre eso. Uh -huh. Esta, estas X-60 que manejamos se hacen en Japón. Y se va a vender las X60 y las X80, una camioneta, una SUV de 5 plazas y otra de 7 plazas, se va a vender en Japón y en Europa. Y para México, esta misma plataforma va a permitir que llegue unas X70 para 5 personas y unas X90 para 7. Lo interesante es que la concepción de esta plataforma permite, por ejemplo, que tengas un sistema de tracción trasera. O Déjame si interrumpirte,
1: adelante. Primito, para que eh, demos tus datos en, 80, en, en radio para continuar en redes eh, donde te pueden leer todo eso que estás... Eh, todo lo
2: pueden encontrar en autologia.com.mx en o, sol autologia o solo autologia.com.mx o solo autos.mx de buenas noticias, ahí nos pueden encontrar o me pueden escribir a mi Twitter que es Héctor-Campo
1: ¿Por qué no me pones Primito-Campo? Todo no con el mundo te conoce por el Primo-Campo
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman